0: Thank you Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Diskonauten, heute mit Jerry und mir. Hi Simon. Hi,
1: Hi Sehr Jerry, Diskonauten. Ähm, ja, gut. Ähm, wir, haben, wir haben den wie den vierten Stream heute? Äh, ja, sowas in die Richtung. Ja. Die, die, äh, gleich den letzten Teststream, mal schauen. Jedenfalls ähm, noch ein paar Hinweise, bevor es losgeht. Ähm, wir streamen auf allen gängigen Plattformen und in der Beschreibung beziehungsweise jetzt heute hier ähm, live.discord.se ist der Link zum Mitmachen. Und darüber könnt ihr teilnehmen jederzeit und wir schalten euch dann live. Wir haben schon den ersten Teilnehmer. Ähm,
0: ja, ich würde auch sagen, wir begrüßen ihn gleich. So, ja hallo, wer ist denn da? Ja, servus. Ja, hallo. Hi. Ja, grüß dich. Stell dich mal vor.
1: Ähm, ja, gerne. Ähm, ich bin
2: der Gideon. Ähm,
1: Hi Gideon, Jeremias.
0: Willkommen.
2: Ja, freut mich. Ja, vielen Dank für, für die Einladung oder das Angebot. Ja, hat mich sehr gefreut. Ähm, was soll ich sagen? Ich äh, lebe aktuell im Fronten. Ich bin ähm, im Allgäu groß geworden, habe äh, indische Wurzeln, indisch-deutsche Wurzeln und habe äh, die letzten paar Jahre in London gelebt, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Um, und jetzt äh, wollten wir eine Familie äh, gründen und dachten uns, hier im, hier im Allgäu ist ein schöner Ort, um das zu vollziehen und sind jetzt seit äh, ein paar Jahren hier. Und genießen es größtenteils. Großer Kulturschock für meine Frau, was ab und zu Probleme verursacht, aber äh, mega ja. gut. Ja,
0: voll geil, voll genial, dass du hier bist. Mega cool. Also, wenn ihr jetzt auch noch dabei sein wollt, jederzeit möglich. Hier unten steht nochmal der Link. Ja, Live.diskurs, einfach in euren Browser eingeben und schon sehen wir euch hier. Ähm, ja, wir hatten ja heute äh, ein Thema und zwar geht es heute mal um Social Media und äh, cool, Gideon, dass du auf jeden Fall dabei bist, weil ich weiß, dass du auch sehr, sehr viel in Social Media unterwegs bist und die grundlegende Frage, Jerry, äh, die wir uns beide mal gestellt haben einst, äh, war ja so Fluch oder Segen, Himmel oder Hölle, was, was äh, Jerry, magst du mal kurz vielleicht das Thema einläuten?
1: Ja, sehr gerne. Um Erstmal noch für alle, die es zum ersten Mal zuschauen oder auch mitmachen. Das ist, Diskurs ist eine Diskussionsplattform, die eigentlich möglichst unabhängig sein soll in Zukunft von uns. Auf der sich Leute einfach treffen können und miteinander Themen diskutieren. Möglichst kontrovers hoffentlich, möglichst höflich trotzdem hoffentlich. Aber das hängt dann von den jeweiligen Gruppen ab natürlich. Und wie du schon gesagt hast, heute ist halt Social Media das eins der ersten Themen. Ja ähm, und du hast ja jetzt noch meinen ersten so meine ersten meinen ersten Gedanken dazu gefragt und ja ich glaube ich habe grundsätzlich eine Haltung die weniger skeptisch oder weniger pessimistisch ist als als es so landläufig der Fall ist also ich, ich rede mit vielen Leuten die die da schon hauptsächlich Abgründe sehen und glaube irgendwie dass wir eher in so einem Hype sind und dass wir aus dem Hype wahrscheinlich auch irgendwann selbst wieder rausfinden, obwohl da so starke Abhängigkeiten zurzeit ganz klar sind. Ja, das ist ganz allgemein. Ähm, jemand eine andere Meinung oder, eine, oder die gleiche?
2: Ja. Ähm, also ich, ich finde auf jeden Fall auch, dass das solche Sachen immer wahrscheinlich irgendwie in Zyklen äh, es, es, es hat gerade schon, nimmt gerade schon viel Raum in all unser Leben ein, vermute, vermutlich. Aber grundsätzlich finde ich, mit, mit Social Media verhält es sich so wie mit so ziemlich allem, was irgendwie auf menschliches Einwirken ähm, oder von menschlichem Einwirken abhängig ist, dass es grundsätzlich mal weder gut noch schlecht ist. Und mir ist natürlich klar, dass sowas immer auch ein bisschen für die Headline so gestellt wird, so eine Frage, aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, kann man es äh, in, in, in eine gute Richtung verwenden, äh, aber auch in eine negative, das hängt ganz von den eigenen Absichten und vermutlich auch äh, Medienkompetenz ähm, ab, wobei äh, bei letzterem bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil da bin ich kein Experte, aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, kann man Unfassbar hilfreiches, wissenswertes im, im, im Netz finden, auch über Social Media. Und äh, kann aber natürlich auch in, in Sümpfe absinken und auch, oder einfach nur süchtig nach Scrollen oder was weiß ich werden. Äh, da, da ist alles möglich.
0: Mhm. Ähm, wie ist es denn mit, äh, mit, wenn wir jetzt zum Beispiel Elon Musk hatten, wir jetzt auch schon ein paar Mal jetzt das Thema, ähm, der möchte ja Twitter sozusagen als Social Media Plattform ohne, äh, ohne Regeln, wenn man so will, ähm, umformatieren. Also zum Beispiel hat er, gab es ja damit Donald Trump, dass er den Account dann wieder sozusagen aktivieren möchte. Äh, wie seht denn ihr das mit den, also muss eine Gesellschaft sozusagen die Möglichkeit haben, so, Kanäle auch einzuschränken oder geht es da eher darum, Free Speech geht über alles sozusagen? Was ist das da eure Meinung dazu?
2: Ja, ja. also ich bin, ich bin auf jeden Fall jetzt mal ganz plump einfach anfangs hingeworfen. Das kann man sich ja über Nuancen reden, aber ich bin auf jeden Fall eher ein Free Speech über alles Typ in der Frage. Also ich glaube, dass in der konkreten
1: Frage, soweit ich das verstanden habe, Elon Musk eigentlich auch genau das erreichen will, uns nicht einschränken will, sondern eher öffnen will. Und ich sehe das eigentlich grundsätzlich schon als sehr positiv. Also ich weiß nicht genau, was er will natürlich und wo er damit hinaus will, aber den ersten Anschein nach klingt es erstmal sehr positiv, weil. Na ja, ich glaube, ich denke schon, dass die die aktuelle Art und Weise, wie die wie die ähm, wie diese sozialen Netzwerke gebaut sind und die Ziele, die die intrinsisch verfolgen, schon sehr negativ sind. Also das, das sehe ich schon so. Dass ich glaube deswegen trotzdem nicht, dass wir, dass, dass das uns irgendwie als Gesellschaft dauerhaft runterziehen wird. Aber so bleiben kann es aus meiner Sicht auch nicht. Und ich glaube, da setzt er auch an. Wenn er zum Beispiel ähm, Donald Trump wieder reinholt, dann ist es halt deswegen, so soweit ich das verstanden habe, weil wirklich schwere Gründe vorliegen sollen, aus seiner Sicht, um jemanden überhaupt rauszukicken. Da kann man sich jetzt natürlich streiten, wann ist der Grund schwer genug, aber er will sozusagen eine möglichst geringe oder eine möglichst hohe Barriere, jemanden zu kicken, damit halt möglichst viel Meinungsfreiheit gegeben ist.
0: Oder er möchte halt überhaupt gar keine Barriere haben. Und da wäre es halt genau die Frage, also wenn das nicht so ist, wer definiert denn dann die, die eigentliche Barriere? Also ab wann soll es denn da soll man dann gekickt werden. Ein Beispiel wäre Harassment oder keine Ahnung, wenn man jemanden beleidigt ähm, oder weiß ich darf man jemanden beleidigen, wenn man sich jetzt theoretisch, könnte man sich ja zusammenschließen zu große Kollektive, dann auf irgendeine Person sich in irgendwelchen Hintergrundchanneln sozusagen verabreden und dann gegen diese Person schießen und die öffentlich komplett zu diffamieren. So ist es wollen wir sozusagen als Gesellschaft zulassen, dass die Masse entscheidet oder beziehungsweise sogar vielleicht nur die Sp so, so Splittergruppen, was halt rechtens ist und was nicht rechtens ist. Und Das ist ja, glaube ich, auch so grundlegend zur, ähm, das Problem an der ganzen Sache. Das heißt halt es leute gibt, die sagen ja ich will free speech über alles jeder darf seine meinung sagen bin ich grundsätzlich auch dafür. nur die Frage ist halt wo ist jetzt die grenze also darf jeder wirklich alles machen darf jeder anonym alles machen und die Frage ist dann halt wo kommen wir dann dahin
1: wenn es jeder darf Ja ich glaube so radikal würde ich es gerne sehen, aber kann ich es gar nicht also ich, ich glaube man kann es nicht zu 100% frei machen. Die Frage ist halt, wer die Spielregeln definiert und wer sie umsetzen darf und eine interessante Frage, die damit verknüpft ist, brauchen wir eine Authentifizierung, also muss jeder jeder Account mit einem echten Namen hinterlegt sein, muss quasi klar sein, dass ich kein Bot bin, sondern wirklich Jeremias, weil dann habe ich eine ganz andere, dann habe ich was zu verlieren, dann investiere ich ein gewisses Risiko, wenn ich mich öffentlich mache ähm, und dann ist das Ganze auch leichter zu handhaben. Aber da ist natürlich auch eine, ist ein Problem, dass so die, die Anonymität ist dann halt nicht mehr gegeben. Wie seht ihr das? Ich meine, ich finde,
2: ich finde, grundsätzlich hat natürlich der Plattformbetreiber immer irgendwo auch, legt natürlich irgendwo die Spielregeln fest. Ich finde es immer schwer, so, so Sachen zu regulieren, weil man weil man eben so sagen wie, also ich finde es halt zum Beispiel schwer so sagen wie Hassrede oder Hate Speech zu definieren. Und ähm, dann, dann ähm, wird es natürlich in der Folge auch schwer zu entscheiden, wann wird jemand gekickt, äh, wann, wann nicht. Ähm, ich, ich mag immer daran glauben, dass diese, ich sage mal, die wirklich abtrünnigen Meinungen, aus, aus Mangel eines besseren Begriffs, so, so Sachen, wo man sagt, das braucht es einfach nicht oder das ist nicht nötig oder sowas sollte auch gar nicht zugänglich sein oder sowas muss man, muss man sich nicht anschauen. Ich, ich, ich mag glauben, dass die jetzt gar nicht so sehr überhand nehmen würden. Also ich, ich sehe keinen Grund, warum ich, warum ich davon ausgehen sollte. Ich glaube, grundsätzlich in Berichterstattung etc., auch wenn Medien anfangen, über Social Media zu berichten und die, die, die negativen Seiten fokussieren sich natürlich immer auf, auf die Hardcore-Beispiele und klar gibt es viel Mist, aber ich, 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 ich habe es jetzt nie als genug Mist empfunden, um für alle anderen und alles Positive, sage ich mal, die Grenzen verschwimmen zu lassen, weil ich einfach... Ich finde auch so sein, wie wann wird jemand verbannt oder gebannt, gibt es keine zufriedenstellende Antwort. Äh, aufgrund verschiedener Gründe. Ich sehe
1: da so einen Unterschied zwischen, wie es mir geht und Leuten, die ich kenne. Da habe ich jetzt niemanden abrutschen sehen in die, in die Abgründe von irgendeiner Extremmeinung. Und dann auf der anderen Seite hört man halt schon viel über, ich finde zum Beispiel, Bubbles ist gar nicht schlecht. Aber wenn sich eine Bubble so verhärtet und nach außen so ähm, gegen andere richtet und es da überhaupt keinen Austausch mehr zu einer anderen Bubble gibt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das viel an Social Media liegt, weil halt vielleicht doch einige Leute nicht begreifen, dass sie halt durch den Algorithmus einfach immer tiefer in ihre eigene Meinung reingesaugt werden. Ja,
2: hundertprozentig. Das ist mit Sicherheit... Äh eines der, der Schwierigkeiten. Ähm, aber vielleicht fällt das unter dem Begriff Medienkompetenz, dass man einfach, es, weil das eine Bubble schlecht ist, das leuchtet glaube ich den meisten ein. So. also das, das, das Bubble-Problem ist ja jetzt kein Neues und das, davon wird ja schon länger gewarnt. Ich, ich, ich frage mich halt immer, was bewegt einen dazu aus seiner Bubble nicht? ausbrechen zu wollen. Für mich zum Beispiel eines der positiven Dinge an den Social Media, um auf, auf das eingangs Eingangsgesagte zurückzukommen, dass man es für Positives und Schlechtes verwenden kann. Eines der positiven Dinge ist für mich ja zum Beispiel, dass, ich, dass man wirklich Zugang zu sehr vielen Bubbles haben kann und relativ, wenn man da Bock drauf hat und einen kritischen Geist hat, sich relativ viele Meinungen äh, zu Gemüte fühlen kann und dann ähm, der Komfort, der dadurch entsteht, dass man in einer Bubble sich befindet, der, der hat ja wahrscheinlich so psychologische Gründe, die ich weiß nicht, ob die jetzt der Social Media Operator oder der, der die Social Media Seite betreibt, ob der da, da überhaupt äh, Einfluss nehmen kann. So Natürlich wäre es schön, wenn sich keine so Bubbles formen würden, weil einfach alle Leute äh, offenen Geistes sind und sich gerne weiter informieren und äh, all diese Dinge, aber klar, das will nicht jeder und keine Ahnung, wie, wie, man, wie man das äh, handhabt.
0: Ich meine, es lässt sich ja im Grunde auch gar nicht vermeiden, weil die sozialen Netzwerke ja dir das anzeigen, was wofür du halt einfach Interesse hast. Und das ist ja dann deine, deine Bubble sozusagen. Aber vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt weiter und überlegen uns mal, äh, was denn für die Jüngeren, ich sage mal, was ich jetzt so in der, in, bei den Jugendlichen, sage ich mal, äh, festgestellt habe, dass halt viele auf jeden Fall sehr viel Anerkennung halt durch diese Social Media ähm, erlangen und da auch relativ stark davon abhängig sind. Also glaubt ihr, das ist so, so eher so ein Trend, der jetzt mal die nächsten Jahre vielleicht noch anhalten wird oder verlagert sich das Ganze so ein bisschen so ins Internet und äh, jeder versucht sozusagen so Likes zu erhaschen und noch einen cooleren Post irgendwie zu machen? Ähm, also glaubt ihr, dass da so eine gewisse Abhängigkeit äh, herrscht in die richtung oder wie sieht ihr das
2: ja also
1: ich denke dass, ähm, das ist zweischneidig also einerseits glaube ich das ist ein ganz klare ist einfach eine droge also ich, ich glaube einerseits kann man es wirklich so da gibt es ja auch schon Erkenntnisse darüber dass das wirklich dopamin im gehirn ausschüttet wenn man likes auf likes wartet likes kriegt und ich glaube das ist halt eine weitere droge mit der wir lernen müssen umzugehen und die ist gar nicht so, also wenn ich das auch jetzt in meinem Umfeld einfach schaue, wie viele Leute, wie viel Zeit, ich muss mich auch selber dafür äh, darum zwingen, halt nicht zu viel Zeit ähm, in, in sozialen Medien zu verbringen, dann ist es schon sehr naheliegend, dass es eine Droge ist. ist einerseits. Auf der anderen Seite, ja, ähm, ah, wir haben gerade noch einen neuen Gast dazu gekriegt.
0: Ja, wir mal, bis er sich aktiviert.
1: Okay, also in der Zwischenzeit mache ich das noch kurz fertig. Auf der anderen Seite denke ich halt, dass das eigentlich auch ein toller Skill ist, dass man sich so vernetzt und halt, ähm, diese Medienkompetenz auch entwickelt. Und man kann ja auch was, was eine Droge ist, irgendwie handeln. Außerdem, vielleicht muss der Algorithmus ja auch gar nicht so sein. Vielleicht kann man den auch ein bisschen weniger süchtig machen.
2: Ja, ja das, das ist ein, da, da stimme ich auf jeden Fall zu. Auch äh, ein, ein, äh, sehr viel jüngeren Bruder äh, und wie die am, am, am Bildschirm kleben, das ist schon teilweise äh, crazy und es ist halt auch die neuen Social-Media-Seiten, mit denen ich jetzt gar nichts anfangen kann und auch gar keine Accounts habe, weil mir das einfach zu krasses Bombardement und zu viel Scrollen ist, das ist ja nur noch auf das ausgelegt, so ganz kurze äh, Häppchenweise irgendwie Eindrücke und, ähm, und dann weiter scrollen, das, das geht nicht spurlos an einem vorüber und das, 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 das sehe ich schon auch und ich, ich ich bin selber vor nicht allzu langer Zeit Vater geworden und denke mir auch jetzt schon, oh mein Gott, wie soll ich, wie soll ich das bloß handeln, wenn wenn, wenn, wenn mein Kind erstmal da mit in, in Kontakt kommt. Und ich weiß ja selber, wie, wie ich in der Schule so viele Sachen auf, aufgenommen habe, die wo meine Eltern wahrscheinlich dagegen waren und wie, wie krass ich rebelliert habe und wie, wie schwierig das ist, sie da davon...
0: Jetzt hat es, glaube ich, Gideon ja. aufgehängt. Zu also, lösen, wollte ja. er sagen. Äh, an der Stelle, denke ich. Ähm, ja, wir begrüßen mhm. Mrs. Tova
2: Martin. So ja, hallo. Auch. hallo. Entsch Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Gideon, du warst gerade ähm, ganz kurz weg.
2: Ja, sorry, ähm, glaub, man eine ja, Verbindung
0: hat. Und dann war es auf einmal, dann wurde es ganz schnell auf einmal, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall, vielleicht, dass du den letzten Satz nur noch mal na, ganz kurz noch mal wiederholst, damit wir das alle verstanden haben. Ich glaube, äh, wenn die Internetleitung hier im Fronten ist, glaube ich, ein bisschen äh, <lacht> jetzt überlastet. Äh, Mrs. Tova Matos, hallo, herzlich willkommen.
3: Liebe ja, servus. <lacht>
1: Willkommen auch von mir. Hallo.
0: Ich bin ja, danke.
3: In... Hi. Genau, die Verbindung war schlecht. Ich habe euch nämlich überhaupt nicht gehört, tatsächlich. Nur so abgehackt. Aber jetzt geht's gerade.
0: Okay. Mhm. Ähm, hast, du, hast du dem Ganzen hier gelauscht? Hast du gehört?
3: Also, ich habe es versucht, aber wie gesagt, ihr war total abgehackt. Also, das hat ein bisschen. Ich, ich konnte es nicht ganz.
0: Ja. Also die yeah. letzte Frage ging eigentlich so in die Richtung, ähm, wie sieht es aus mit Social Media und den jüngeren Leuten? Also gibt es da jetzt so eine Sucht, die sich da entwickelt? Ähm, sind wir alle vielleicht auch schon betroffen? Das wäre so meine nächste Frage eigentlich. Äh, glaubst du, dass wir alle eigentlich Social Media süchtig sind, ohne es vielleicht so richtig zu merken?
3: Ja, yeah, safe. <lacht> Also ich würde sagen, auf jeden Fall, alle süchtig, definitiv. Also es sei denn, man hat überhaupt keine Social-Media-Kanäle. Aber ansonsten, ich bin definitiv süchtig.
0: Okay, wir haben jetzt eine Süchtige, perfekt. <lacht> das ist mal eine, eine gute Sache. Ja, Jerry?
1: <lacht> jede, jede Sucht hat ja auch irgendwo einen Nutzen, also Alkohol macht Spaß. Ähm, was bringt uns Social Media? Was ist eigentlich dann, wenn es jetzt einfach nur abhängig macht, das wäre irgendwie blöd. Aber hat es auch noch irgendeine Funktion, also eine Funktion auch in Zukunft?
3: Also, oberflächlich gesehen ja natürlich schon auch ähm, Connecten. Connecten mit ähm, ja, Leuten, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar, unmittelbar in der Nähe sind oder so. Also es ist auf jeden Fall schon die Möglichkeit, da sich zu vernetzen und daran, ähm, also darauf baut es ja auch irgendwie aus. Aber das ist ja irgendwie ähm, Social-Media-Fluch oder Segen, also da ist der Fluch ja auch gleich irgendwie mit dabei.
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube, es ist halt, wie so oft, es kommt halt immer auf die individuelle Ausgestaltung so ein bisschen drauf an und je nachdem, ich weiß gar nicht, ob man es wirklich so als Sucht bezeichnen kann, weil Sucht hat, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es in der Definition wirklich eine Sucht ist, aber was man halt schon merkt ist, also bei mir zum Beispiel ist es manchmal so, dass wenn mich ein Thema zum Beispiel interessiert, dann verfolge ich dieses Thema halt in allen Facetten und Social Media bringt mir einfach eine, eine Plattform, wo das einfach möglich ist. Also ich suche einfach nach irgendeiner spezifischen Sache und finde halt einfach viele, viele Videos, Erklärungen, How-Tos, was auch immer. Ähm, von dem her ist es natürlich eine, eine riesige Bereicherung. Und die Frage Weil ist halt nur, wo hört es halt eben auf? Wo nutzt man das jetzt nicht mehr als eine persönliche Weiterentwicklung? Und wo ist es dann einfach schon...
3: Ähm, ja, ja, Und und merkst du, wenn sozusagen die Schwelle über überschritten ist, dass, es, dass du sozusagen nur noch das, ähm, also dass du mehr bekommst, als du eigentlich wolltest, weißt du? Und ich glaube, das verschwimmt total schnell, dass man dann da sitzt irgendwie Instagram und keine Ahnung, du da vielleicht mit einem guten Impuls da bist und eigentlich deine In Inhalte willst, aber du wirst ja sofort irgendwie bombardiert dann auch mit allem Möglichen und dann ist die Frage ab also kann man das merken? Merkst du das? Kannst du filtern für dich selber? Und ich glaube, das ist nicht möglich.
1: Also ich, ich habe das neulich schon mal empfohlen, aber es ist ein Buch, das da genau auf den Punkt passt, und zwar Dopamin, die Dopamination von der Psychotherapeutin und Neurowissenschaftlerin. ist ganz interessant, weil sie sagt einfach, ja, das ist eins zu eins eine Sucht. Und das, ähm, also wie, wie Alkohol oder, oder, ähm, Nikotin und, und so weiter. Also, es, es ist auch nicht in erster Linie deswegen eine Sucht, weil es neugierig macht, was du, glaube ich, gerade angesprochen hast, Simon, sondern, sondern wirklich eher aufgrund des Algorithmus und wie der funktioniert, dass du halt, wie, wann Sachen geliked werden, wie, wie sie dir vorgestellt werden. Ich, so im Detail weiß ich das auch nicht, aber es hilf, ist, glaube ich, hilfreich, sich vorzustellen, dass die Plattformbetreiber, nur das eine Ziel verfolgen, dass du mehr Zeit auf ihrer Plattform verbringst, als auf einer anderen. Und das ist, das ist dann ziemlich naheliegend, dass sie es so machen, dass du halt möglichst dran hängen bleibst,
2: also das süchtig macht. Hm. Ja, was auch, finde ich, dafür spricht, dass es wirklich eine Sucht ist, ist, dass ich ja selber, ich merke ja selber, ähm, wie du, wie du abdr abdriften kannst, wenn du auf Instagram scrollst. Und habt vor jetzt mittlerweile Jahren wirklich halt, dann wirklich gesagt, ja, nee, ich nehme einfach kein Handy mehr mit ins Schlafzimmer auch kein Laptop oder so, ich, ähm, so wenn ich ins Weg ist Handy-freie Zone, dass man auch nicht als allererstes zum Handy greift, wenn man in ja der Früh aufwacht und sowas macht man ja <lacht> im Prinzip erst, wenn man erkannt hat, dass es ein Problem gibt und ähm, die, der Schritt ist natürlich notwendig, ja, dass man ehrlich mit sich selber ist und dass man das hoffentlich erkennt, also, ähm du hast ja vorgeschlagen, dass es vielleicht einfach von einem so, dass es einen vielleicht einfach so überschwemmt, aber ähm, das müsste man ja auch irgendwie merken, so zumindest mal nach einer Weile so, hey, wow, ich war gerade im Tunnel und dann, da muss man halt irgendwie Maßnahmen ergreifen und was es dann am Anfang vielleicht sogar wie auf Entzug ist, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau daran erinnern, wie sich das angefühlt hat, aber es war bestimmt, hat bestimmt so ein bisschen Überwindung oder halt Willen gekostet, so die ersten Nächte das Handy dann einfach wegzulegen, und das ist dann ja auch wieder wie bei einer Droge so. Es gibt dann eine kurze Entzugphase und es ist vielleicht alles weniger physisch schlimm, aber wer weiß, was man, was man seinem Geist Gutes tut, wenn man einfach diese ganze Zeit reduziert. Und das muss es einem halt einfach wert sein. Und da muss man den Schritt ergreifen, nehme ich mal an.
1: Ich würde gerne noch mal was zu, dir, zu, zu den Bubbles sagen, weil es ist so allgemeine Meinung, glaube ich, dass die Bubbles halt ein Problem sind. Und wenn wir uns fragen, was ist eigentlich die, was ist eigentlich der Vorteil, also warum dann eigentlich Social Media, wenn es jetzt abhängig macht, eigentlich schlecht, wenn es unsere Zeit verschwendet, was, was machen wir dann eigentlich hier? Aber ich will mal einen Gegenpunkt machen sozusagen und behaupten, dass, die, dass Bubbles eigentlich was Tolles sind. Und zwar deswegen, weil ich davon ausgehe, dass es früher in erster Linie so zentral gesteuerte Meinungen gab, von oben, also von den Zeitungen zum Beispiel, und heute gibt es halt die verrücktesten Meinungen zu allen Möglichen. Und ich glaube gar nicht, dass die Meinung an sich das Problem ist, sondern eher diese Verhärtung von Meinungen. Also, dieses die Tatsache, dass diese Kanäle dir nur noch eine Perspektive liefern und ziemlich deine Perspektive liefern, führt halt, vielleicht unterstützt halt, dass Leute sich total abgrenzen von anderen Meinungen. So kann man dann erklären, warum es Flat Earthler gibt zum Beispiel. Du schaust halt einmal ein Flat Earth Video. Das ist vielleicht ziemlich vereinfacht, aber wenn halt nur noch in dem Kontext Videos kommen, dann glaubst du es irgendwann eher und denkst halt, die anderen sind alle völlig gaga. Wie können die nur was anderes glauben? Also ich, ich will eigentlich darauf raus, dass wenn, vielleicht ist es eigentlich toll, dass wir so einen Meinungspluralismus und verschiedene Bubbles haben. Vielleicht ist die eigentliche Aufgabe, dass die sich halt nicht hassen untereinander, sondern irgendwie zusammenfinden.
0: Da wir uns so einig sind, sollten wir vielleicht eher Flat
2: Earth jetzt als nächstes Thema. <lacht> also ich persönlich, ich habe ich hab schmunzeln müssen, weil Gerade das Thema ist für mich ein gutes Beispiel, da, ähm, da endet es halt, äh, da, da, ziehen, da zieht man halt seine willkürliche Leine, wo, wo, wo ähm, äh, seine willkürliche Grenze, okay, wo, wo wird es jetzt äh, übertrieben und wo nicht ähm, und äh, einer der Gründe, warum ich jetzt äh, zum Beispiel finde, dass es eben keinen Sinn macht, das zu regulieren, weil... Ich persönlich finde, da ist extrem viel hochinteressanter Content, in, 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 gerade auch in solchen äh, Channels zu finden. Und ich bin auch der Überzeugung, dass äh, aufgrund der Informationen, denen ich mir, mich aussetze, dass, dass es ein paar Dinge gibt über unsere, über unsere Welt und was es heißt, Mensch zu sein und was es heißt, eine menschliche Erfahrung auf dieser Erde zu haben. Da gibt's äh, gibt es Sachen, die, die sind äh, überwältigend. So. In, und deswegen finde ich es halt äh, allein deshalb schwer zu sagen, wo ziehe ich eine Grenze, wo kicke ich, was zensiere ich, weil was dem einen völlig klar erscheint, ist dem anderen jetzt äh, nicht unbedingt ein Dorn im Auge.
0: Genau, also bei Fakten ähm, der Diskussionskanal-Diskurs soll ja sozusagen auch nicht um Fakten gehen, also Fakten sind ja auf der einen Seite, sind, sind hier, uns geht es ja vielmehr um Meinungen in dem Sinne. Bei, bei Fakten bin ich halt immer der Meinung, man müsste halt den wissenschaftlichen Ansichten folgen. Und das sieht aber nicht jeder
1: so. Das ist genau, halt auch, ja auch. Das ist, das
0: ist halt garantiert nicht jeder so. Und das ist ja auch genau ehrlich gesagt auch die Frage. Es kann natürlich viele Wahrheiten geben. Nur ich glaube auf jeden Fall, dass es auch gesund ist für eine Gesellschaft, wenn es grundsätzlich erstmal eine ne Meinung hat, die relativ, die sich einfach häufiger widerspiegelt, sagen wir es mal so, in der Gesellschaft. Und die Frage ist halt immer, ähm, wenn jemand eine ne Minderheitenmeinung hat dann, und gute Argumente dafür hat, äh, dann sagt ja auch nicht jemand was dagegen. Aber wenn die Argumente halt eben leicht zu widerlegen
1: sind an sich, weiß nicht. Wer entscheidet das? Wie, wie ernst sollte man seine eigene Meinung nehmen? An welcher Stelle muss die Gesellschaft zusammenhalten? An welcher ist es gut, wenn es verschiedene Meinungen gibt? Und Das ist so dieses ganze Ding da. Was, wie seht ihr das? Ja, ich, also
0: da ist mein Punkt war gerade, ich mhm. glaube, dass es wichtig ist, dass eine Gesellschaft auch Punkte hat, einfach wo sie kompletten Konsens hat. Ähm, ich bin der Meinung, man muss streiten, für seine, für seine Meinung kämpfen, für, für die... Sachen, die einem wichtig sind, aber letztendlich müssen wir halt auch sehen, dass uns irgendwas immer halt vereint und äh, was ich halt sehe ist, manchmal habe ich das Gefühl, dass so absichtlich ähm, Meinungen oder sagen wir mal, ja, Meinungen auseinandergehen oder als ob Leute absichtlich eben eine andere Meinung vertreten ähm, als alle anderen aber die können sie halt vielleicht nicht hundertprozentig gut begründen. Und dann ist halt die Frage bei Social Media jetzt, wenn halt 90% das schreiben und 10% was anderes schreiben, ähm, bin ich vielleicht in dieser 10%-Bubble drin, okay, ähm, kann ich mich natürlich da, da weiter äh, formen und kann mich da weiterbilden und es interessiert mich vielleicht voll und bin voll in dieser Bubble drin, aber die 90%, die Bubble, die sehe ich gar nicht mehr, weil es einfach nur noch um die 10% geht. Versteht ihr, wie ich meine?
2: Ja, ich glaube... Ich meine, ich weiß jetzt nicht, inwiefern Gesellschaft, also, inwiefern das wieder, also wie man das jetzt wieder messen will, inwiefern sollte die Gesellschaft und in welchen Punkten sollte sie sich übereinstimmen, ähm, sollte sie übereinstimmt sein. Ich persönlich glaube auch an die Wissenschaft. Ähm, eben wie der Name schon sagt, weil es die Methodik ist, die wir etabliert haben als Menschen, um Wissen zu schaffen. Und es, 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 es gibt ähm, relativ klare auch Definitionen, glaube ich, zumindest von natürlicher Wissenschaft oder von Naturwissenschaften ähm, und bestimmte Kriterien, die die erfüllen muss. Und ich fand jetzt zum Beispiel gerade die letzten zwei Jahre war schon viel ich weiß nicht, da, es, da ging die Meinung über, was, was, ist, eigentlich, was ist eigentlich wirklich Wissenschaft in, in den letzten zwei Jahren auseinander. Also ähm, in, vielen, in vielen Situationen hatte ich schon das Gefühl, das ist da mehr eine Glaubensfrage als, als eben Wissenschaft. Und ich weiß auch nicht, wo, was da die Lösung ist. Ähm, ich glaube, die Geschichte hat zum Beispiel gezeigt, dass nur weil die Mehrheit etwas befürwortet, heißt es eigentlich, sagt es gar nichts über, über den, den Wahrheitsgehalt der, des Inhalts, der da befürwortet ist, aus. Also deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob ich, ob ich, ob ich einfach so zustimmen würde, damit die Mehrheit braucht. Ich meine, diese, so die goldene Regel, ja, tue keinem anderen an, was du nicht möchtest, dass man dir antut. Solche Sachen natürlich, aber ich finde, dass daran hält sich ja eh schon die, keine Ahnung, 95 Prozent der Menschheit lebt ja eh schon danach, habe ich das Gefühl, wenn ich. Äh, und klar, äh,
3: gibt es auch welche. Also ich finde. Da hatte ich kurz ähm, einen Einfall dazu. Also ich finde ja, weil Simon, du meintest irgendwie, dass es wichtig ist, ähm, Diskurs zu streiten und so. Und ich finde aber tatsächlich gerade auch, also vielleicht hat es auch so jetzt mit den letzten zwei Jahren zu tun, aber ich finde gerade Instagram und so diese ganzen Plattformen, die ähm, fördern das auf eine sehr destruktive Art und Weise. Ich finde so Instagram, das ist ja wirklich sehr Streitkult irgendwie. Also ich finde gerade so diese Plattformen, die laden auf jeden Fall dazu ein, irgendwie zu streiten oder eine Gegenmeinung zu haben. Oder ähm, auch so diese, diese ganze Shitstorm-Welle, diese ähm, Hasskommentare und so, also das hat ja auf jeden Fall total zugenommen. Hm. Du, weil du, du präsentierst dich ja, du, du, ähm, du stehst zu deiner Meinung irgendwie öffentlich dann auch, vielleicht auch irgendwie ungefiltert, weil du jetzt nicht immer unbedingt drüber nachdenkst. Und ähm, halt so dadurch, dass es nicht, nicht mehr real ist, sondern irgendwie über diese Plattformen geht, ist man, glaube ich, auch nicht mehr so überlegt mit dem, was man dann ähm, was man sagt oder seine Meinung zu äußern. Es fällt viel leichter, irgendwie seine Meinung zu äußern und hinterfragt nicht oder überlegt nicht oder eben geht nicht auf diesen wissenschaftlichen Aspekt, dass man erstmal recherchiert oder so. Sondern es viel, glaube ich, lädt ein, so Impuls, ähm, so nach Impulsen zu gehen oder zu sagen, ah ja, nee, finde ich eigentlich gerade nicht so.
1: Ja, absolut. Also
0: sehr unreflektiert.
1: Sehr schnell, sehr schnell wird da genau. und gepostet. Wie fändest du es denn, wenn man mit, wenn man jetzt zum Beispiel auf Instagram oder auf Twitter mit echten Namen wäre, also mit seinem echten Namen wäre?
0: Meinst du mich jetzt oder
1: Nein, Frau, Frau Tor,
0: <lacht> Mr. Ähm,
3: also ist es nicht, sind nicht die meisten mit echten Namen vertreten?
1: Ich meine, also wenn Facebook so hat klar den werden, Pflicht,
0: Aber die wird ja. halt nicht durchgesetzt in dem Sinne. Ja. Und die wird genauso wenig durchgesetzt, wie dass ich meine Daten komplett von Facebook und den anderen sozialen Netzwerken, die die über mich gespeichert haben, die, wo ich eigentlich einen Rechtsanspruch habe, innerhalb von einem Monat alle Daten zu erfahren. Auch mhm. dieser wird in, dem, in vielen Fällen zumindest äh, ja, nicht wiedergespiegelt.
1: Also das ja, ist, halt was, ist halt so. Ich frage mich halt, ob das was helfen würde, weil man dann nicht mehr einfach sein Shit abladen könnte, wo es einem gerade passt, sondern halt dann wirklich sozusagen mit seinem Namen gerade ja, steht. In aber das Weise. spricht aber zum Beispiel
0: voll dagegen, wenn du jetzt Whistleblower zum Beispiel bist, ja, dann, kannst du, ja. dann kannst du gar nichts mehr sagen. Außerdem spricht es technisch total dagegen, weil es wird sehr, sehr schwierig sein, das überhaupt durchzusetzen. Also du kannst ja mit verschiedenen, keine Ahnung, mit von Proxys angefangen, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, die Identität zu verschleiern oder halt vorzugaukeln, dass jemand anders bist. Das bist ja, da aber eigentlich. das ich ist glaub... ja
3: auch... Sorry.
1: Ich, hoffe,
0: ich nein, finde, das ich ist sicher. ja
3: dann auch schon so, so, ein, ähm, so eine Argumentation auf relativ hohem Niveau, weil ich meine, wer nutzt Instagram denn so gezielt, so wie, wie ihr das jetzt irgendwie sagt? So? Also wer überlegt denn, äh,
2: ja, ich, inwie sind wir inwiefern
3: er jetzt irgendwie angreifbar ist durch seine, durch seine Daten? Weil man geht ja total unbewusst mit den Daten um. Also zumindest auch jüngere Menschen, die diese Plattformen nutzen.
2: Ja, ich finde, was du da sagst, das stimmt natürlich. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein Problem, das weniger mit den Plattformen zu tun hat, als mit unserer mit unserem gesamtgesellschaftlichen Umgang damit. So, ich persönlich bin dir ja die ganze Zeit dafür, dass man eben nicht immer nur auf Menschen als diese Masse schaut, ja, die sich so verhalten oder so und deswegen kann man es regulieren, weil dann verhalten sich alle so. Es ist viel kleinteiliger und viel individueller und jeder nutzt es anders, aber klar, man kann von einer gewissen Masse äh, sprechen, die das relativ unreflektiert alles nutzt und man sieht es ja in der Art und Weise, wie Leute miteinander umgehen online und äh, was sich da in den Kopf geworfen wird teilweise, und, äh, aber das, ich meine, liegt ja mit der eigenen Motivation zusammen, mit der man sich auf diese Plattform begibt und mit der Eigenen, mit tausenden Dingen, ja, die das Individuum dazu bringen, jetzt da seinen Hass abzuladen oder, oder, oder jemanden einfach nur zu trollen und überhaupt nicht irgendwie zu versuchen, das Argument zu verstehen, etc., etc. Diese Unreflektiertheit kann man der Menschheit ganz allgemein gesagt ja in vielen Dingen, sag ich mal, ankreiden Und ich, ich finde eben der Grund, warum ich es so nice finde, dass ihr diese Plattform startet, ist, weil es eben, das braucht jetzt. Das ist eben, wie man das Internet und so Social Media wirklich äh, optimal nutzen kann, ist eben, um sich zu vernetzen und vielleicht darüber zu sprechen, wie man es besser machen kann. So, ja? Wir sind alle immer sehr äh, vorsichtig, damit den Zeigefinger zu heben, was auch gut ist. So. Du wirst ja nicht irgendwie so tun, als hättest du die Weisheit gefressen, aber gleichzeitig kann man ja auch irgendwann mal sagen, ja, hey, so geht es nicht oder in die Richtung, wenn wir nicht, äh, uns alle mal selbst beim Riemen reißen und so ein bisschen mehr Verantwortung an den Tag legen, wie wir Dinge nutzen, wie wir unser Leben leben und unter anderem auch Social Media nutzen, dann kann man ja auch gleich äh, den Untergang herbeirufen. Und so weit sind wir ja nur lang nicht.
1: Ja, und ich finde die andere genau. Seite. Ist, ja, wir wissen es nicht, aber ich finde die andere Seite ist halt auch, vielleicht kann man tatsächlich an den Plattformen noch ein bisschen was ändern, weil ich ertappe mich zum Beispiel selber auf Twitter dabei, dass ich ohne wirklich viel nachzudenken einen Kommentar schreibe das dann vielleicht deswegen einfach nicht so reflektiert ist, weil es halt so einfach ist, einen Kommentar zu schreiben. Wenn du dich vorher irgendwie beschweren wolltest, hast du einen Brief geschrieben und auf dem Weg zum Briefkasten, meinte mal irgendein Comedian, hast du es dir dann schon anders überlegt, weil es alles viel zu aufwendig ist und so. Also das, das liegt schon auch ein bisschen an der Plattform, würde ich damit sagen. Außerdem se sehe ich halt schon, dass das Anonyme, ich traue mich vielleicht schon mehr, als wenn ich jetzt mit euch im Gespräch bin. Ja. Einfach, weil ich nicht diesen, diesen Eindruck... Habt ihr mal, als es damals noch existiert hat, oder vielleicht gibt es es auch noch, habt ihr mal Clubhouse probiert?
0: Ja, mit dir zusammen, ich fand,
1: Jerry. Stimmt. Ich, ich fand, da war die Stimmung immer ein bisschen höflicher, weil man da irgendwie mit seiner Stimme mehr zu verlieren hatte. Du bist mhm. irgendwie angreifbarer, wenn du redest, wenn du, auch, auch wenn man sich da nicht sieht, aber irgendwie wenn man da mit Leuten spricht, dann ist das nicht das Gleiche, wie einfach schnell so ein blödes Kommentar zu hinterlassen und dann weg zu sein. Ich glaube, okay. Schreiben
0: und Sprechen ist auch nochmal was anderes. Ja. Weil jemand ja. sagt wahrscheinlich oder schreibt schnell mal irgendwas, aber Sprechen ist äh, glaube ich nochmal was anderes. Ähm, ist jetzt keine Anspielung, Gideon, an deinen WhatsApp-Status. Ja, ähm, <lacht> ja ich glaube auf jeden Fall, das mit den Klarnamen, das hat, hat auf jeden Fall seine Bedeutung, äh, Jerry. Die Frage ist halt nur, ist es realistisch, das wirklich durchzusetzen? Und eine Plattform wie Facebook kann es natürlich langfristig versuchen, sowas durchzusetzen, ähm, weil die, die hätten ja theoretisch auf jeden Fall die Mittel dazu. Ähm, nur so hundertprozentig ausschließen würde ich es nicht, weil wir haben zum Beispiel ja auch jetzt hier diese Plattform gegründet, äh, ohne dass jetzt wirklich unsere Klarnamen da, oder? Stehst du?
1: Ja, ich stimme aber schon auch irgendwie Miss Tora Matos zu, dass das halt äh, relativ, vielleicht nicht viel bringt, vor allem halt nicht bei jüngeren Leuten, denen das völlig egal ist, dass sie ihren Klarnamen da drin haben. Ja. Also dann, weil das, ist, das Internet ist ja auch so weit und groß, wenn ich da irgendwas in Australien kom kommentiere, mhm. ist es mir eigentlich auch ziemlich egal, ob die meinen Namen kennen oder nicht. Mhm. Insofern, vielleicht ist das jetzt auch nicht gerade die Lösung. Aber was ja. ist es dann?
0: Ja, das ist eigentlich genauso diese Frage, welche, wer hat eigentlich die Macht, irgendwas zu zensieren? Momentan ist es ja so, dass theoretisch Gerichte die Möglichkeit haben, Posts zu löschen und alles Mögliche. Das wird ja immer jetzt von Ländersache in der in der Hinsicht ähm, ja, verwaltet. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Plattformen irgendwo auf irgendeinem Server, wo das eben nicht der Fall ist, zu starten und dann ist es eben auch wieder nicht mehr so easy going. Von dem her, ähm, man wird wahrscheinlich die Nutzer, ähm, man wird mit diesem Problem ja. leben müssen, wenn es ein Problem ist. Ich bin ja immer noch zweifelnd, ich weiß noch nicht, ob es genau ein Problem ist, aber ich glaube auch nicht, dass es keins ist. Wie seht ihr ein europaweites
1: staatliches Social Media, so eine, so eine Plattform, die, sozusagen von, die dann verifiziert ist und die ähm, ohne diese... Ähm, ohne diese Notwendigkeit, dass es möglichst spektakulär und abhängig machend sein muss, funktioniert.
2: Hm. Also ich persönlich, ähm, der äh, Simon weiß wahrscheinlich am besten, wie, wie groß meine, meine Abneigung gegen, gegen Staaten generell und, sage ich mal, politische Kollektivlösungen allgemein ist, ich, ich glaube, ich persönlich fände es nicer, wenn dann ein Individuum, auch wieder ein privates Individuum halt irgendwie mal eine Plattform macht, die halt einfach ohne, ohne Bullshit daherkommt und wo das öffentlich ansichtlich ist, als wenn das ein Staat macht, weil ich, ich glaube nicht, ich glaube, Staaten haben auch Agendas und ich glaube, die würden die auch durchsetzen und tun das auch aktuell über zum Beispiel die staatlichen Medien, ich glaube, das passiert nach wie vor. Also, ich glaube, das ist kein Ding der Vergangenheit. Daher, ich glaube, ich persönlich fände es wahrscheinlich besser, wenn es ein, ein, ein privater Dude machen würde. Und, oder eine äh, private Dudette natürlich. Aber. Ähm, <lacht>
0: Dudin, oder? Hast du nicht Dudin dann? Oder do okay. <lacht> Dudin, äh, Don't do that, what you did. Das Wort. Did. Das Wort <lacht>
2: <lacht> aber ja, und Elon Musk verkauft sich ja gerne, wird ja gerne auch so oft dargestellt, aber. Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat auch eigene Interessen natürlich, die er da damit verfolgt, aber das kann, wird die Zeit zeigen, das, das war jetzt eine reine Spekulation, keine Ahnung. Aber ja, ich glaube, ich wäre für privat über europaweit staatlich. Ich wäre auch für privat,
0: bloß ähm, ich meine, wir versuchen ja sowas, nur es ist halt äh, kein Vergleich, wenn, wenn du Facebook, Twitter oder keine Ahnung was anguckst, oder Google in dem Fall, äh, das, ist, das ist halt eine ganz andere Macht. Und also wenn es jemand schaffen würde oder wenn jemand die Hand da über sowas hat, dann sind die das, weil die entscheiden, was passiert. So ist meine Meinung dazu. Und hm. jetzt eine Plattform, also eine unabhängige Plattform von vom Volke, sage ich jetzt mal, oder von Programmierern, die vielleicht äh, so eine Art White Paper schreiben, so Bitcoin-mäßig, hey, wir wollen jetzt hier eine Plattform starten, die muss die und die äh, Kategorien erfüllen und jeder der da mitmachen möchte, muss nach diesen Regeln spielen, sonst wird er einfach automatisch ohne Entscheidungen automatisch gekickt. Ähm, das Also eine mathematische ähm, Lösung für das Problem, sage ich mal, das würde, glaube ich, eine, eine, eine Lösung sein können, wenn es mathematische Lösungen dafür eben halt auch gibt.
2: Also ja, das, das weiß geil. ich
0: nicht. Ich
2: weiß nicht, ob man, ich meine, Hate Speech lässt sich ja schon mit Worten irgendwie schwer beschreiben, wenn man dann eine mathematische Formel das, das, das macht halt. Ich sagen, raus, Hate Speech
0: ist, ist halt erlaubt, aber es hört halt niemand zum Beispiel. Also wenn es niemand interessiert, weil halt niemand diese Meinung vertritt, dann ist es mir ja auch egal. Also dann kann jeder, ja, jeder kann ja zu Hause für sich selber Hate Speech verbreiten. Es geht ja nur darum, dass halt Leute sich dann darüber aufregen. Und man hat halt so viel, man hat halt gleich mit, mit irgendwelchen, wenn man keine Ahnung. Leute provoziert oder so und die antworten da drauf, dann geht's gleich los. Ja, dann werden die Vollidioten, werden dann berühmt, nur weil sie mal irgendwo was dagegen gesagt haben und irgendjemand anders antwortet drauf. Weiß ich mein. Also es schaukelt sich so schnell hoch und dann auf einmal ähm, kriegen Leute eine Stimme, die eigentlich, denen man normalerweise niemals eine Stimme geben würde. Aber obwohl niemand sozusagen das auch vertritt, was der sagt, ist der dann im Vordergrund. Und ich glaube, das ist eigentlich so das grundlegende Problem dass die Algorithmen eigentlich darauf abzielen, so je mehr Konflikt, umso besser, ähm, aber gar nicht so wirklich im Hinterkopf haben, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch jetzt ein totaler Bullshit, was ich gerade labere, also, aber nicht im Hinterkopf haben, was halt eigentlich, ähm, was da eigentlich dahinter steht und dass halt eigentlich die 98% der Menschen einfach sagen, das ist ein Vollidiot, warum darf der überhaupt hier den Platz einnehmen? Versteht ihr, wie ich meine?
1: der ist ein Vollidiot? Ja,
0: naja, derjenige, der halt irgendwie provoziert, ohne Grund zum Beispiel oder ohne wirklich handfest irgendwas zu haben, ähm, dem, wird, dem werden Views geschenkt, obwohl es eigentlich ein Pups ist in der Geschichte und es eigentlich niemanden interessieren
2: sollte. Ja, wobei da bin ich eben wieder, da frage ich mich halt, wie groß wie viel Platz nehmen diese Leute tatsächlich im gesamtgesellschaftlichen äh, Diskurs ein, wie viel wird davon halt bewusst, sag ich mal, in der Berichterstattung erwähnt, aber auch, klar, wie viele Leute tun sich das an, weil es einfach auch was gibt, ist ja wie, äh, ist ja wie Boulevardpresse oder irgendwie, keine Ahnung, was das, der, der, der Vergleich ist, aber, aber, aber der Mensch ergötzt sich ja gemeinhin an... An Sensation und Drama, und das ist ja auch da. da kommen wir wieder so in den, in, in den zu dem Punkt, wo man halt irgendwann mal also für mich ist es mehr eine philosophische Frage. So, wieso, wieso hinterfragen wir das nicht mehr? Wieso hoffentlich kann ich meine, meine Tochter mal beibringen, dass es und ich vielleicht versage ich komplett darin, aber hoffentlich. Kann ich meiner Tochter mal beibringen, dass, dass es wichtig ist, eben erstmal tief durchzuatmen und sich nicht äh, aufheizen zu lassen, andere Leute Meinung. Ähm, apropos Tochter. Da ist voll die Chance drin, finde ich, in dem, was du ja, gerade gesagt hast. Ich finde, ja, einfach beizubringen, dass man, weil, weil ich versuche mich schon, also ich versuche grundsätzlich, klar, und das kann man nicht von jedem erwarten und nicht jeder wird es so nutzen, aber einfach mal hinterfragen, warum, warum ergötzen wir uns denn so an dem Drama und warum, warum wollen wir denn das irgendwo sehen, dass die Leute an die Kehle gehen und warum sind wir so desinteressiert daran, irgendwie ellenlange, ellenlange äh, Kommentare zu lesen, in denen wirklich, sage ich mal, handfest mit Argumenten versucht wird, zu, zu, zu argumentieren. So. Das ist wieder kein Problem, glaube ich, der Social-Media-Plattform, sondern ja der eigenen Philosophie. Der, der
1: Nehmen wir die eigentlich ernst? Also die Plattform, ist es ist für euch Unterhaltung oder glaubt ihr wirklich, dass da Politik stattfindet?
2: Welche Plattform?
1: Alle social media Pl Also Ich meine jetzt zum Beispiel Instagram riecht schon sehr stark oder TikTok nach Unterhaltung aus meiner Sicht. Natürlich gibt es da aber auch alle möglichen ähm, Auseinandersetzungen. Und jetzt ist halt also die Frage, nehme ich das eigentlich ernst? Also ist es so, wie zum Beispiel Elon Musk sagt, Twitter ist die neue Town Hall also oder der neue, das neue Forum, der neue Marktplatz, auf dem Politik quasi, also real äh, Leute diskutieren und Realpolitik gemacht wird. Also gehen wir eigentlich so weit und sagen, ja, ähm, da läuft's hin und deswegen müssen wir uns auch um die Fragen kümmern oder ist es eigentlich halt süchtig machende Unterhaltung, so wie Netflix und Co.?
0: Also ich persönlich finde, Transparenz ist genau das Problem eigentlich, was wir haben. Wir haben einfach zu wenig Transparenz in den Entscheidungen, in den politischen. Und ich glaube, Twitter hat schon die Möglichkeit, da so ein bisschen Transparenz auch reinzubringen und die, die eigentlichen Gründe zum Beispiel für, für Entscheidungen mal genauer zu beleuchten. Es ist halt einfach öffentlich und ich kann jedem Politiker theoretisch, der auf Twitter ist, und das sind ja wahrscheinlich 90 Prozent, ähm, ich kann jeden sozusagen öffentlich auch irgendwie erreichen mit einer gewissen Öffentlichkeit. Und je mehr Leute natürlich das dann dementsprechend auch sehen und dieses Thema einfach auch befeuern, retweeten, was auch immer, umso mehr Aufmerksamkeit be bekommt es. Und ich finde es schon gut, ähm, dass es so in diese Richtung Transparenz geht. Die Frage ist nur, ich glaube halt Politik wird halt auch häufig ja, hinter verschlossenen Türen gemacht, so blöd, wie es Sie vielleicht finden. Aber da werden halt einfach auch Deals gemacht, die garantiert nichts mit Twitter zu tun haben.
1: Ich meinte jetzt gar nicht ähm, wirklich Parteipolitik, sondern ich meinte sozusagen öffentliche Auseinandersetzung. Also beides findet ja statt. Es ist eine Unterhaltungsplattform, ganz klar. Man geht daher um sich zu bespaßen. Ähm, aber es ist eben auch eine Diskussionsplattform. Und das heißt, es ist in irgendeiner Weise politisch. Und ich frage mich halt, bringe ich jetzt meiner Tochter bei, bringe ich die notwendigen äh, äh, Medienskills sozusagen bei und wie gehe ich mit Meinungen um, anderer um und so weiter, ist das eigentlich, nehmen wir das also insofern ernst oder sagen wir, ja gut, äh, liebe Tochter, das ist eh einfach Unterhaltung, nimm es einfach alles nicht ernst, es ist eh nur Quatsch, äh, viel Spaß und danach beschäftige dich wieder mit dem richtigen Leben. So. Oder ist es das richtige Leben? Frau also,
0: Tober-Mathos, was sagen Sie dazu? Ja.
3: Ich glaube eher Unterhaltung. Also ich glaube tatsächlich, wenn du wirklich an, ja, das ist halt die Frage, wie kommst du an so eine Meldung dann dran. aber letztendlich, ich weiß es nicht, ich finde es schwierig, diese Plattformen so zu nutzen, dass du sie wirklich als echte Quelle ja ernst nehmen kannst. Also selbst im politischen Sinn. Ja, eben, weil du weißt es ja nicht. Ob das dann nicht vorher schon gefiltert wurde, was die jetzt twittern oder was die posten oder so, du weißt es ja nicht. Und letztendlich, wenn du eine echte, eine echte Nachricht haben willst, recherchierst du ja ganz anders. Du guckst, dass du irgendwie ja andere Ansprechpartner erstmal findest, ja, ich Oder hast
0: du zum Beispiel Radio
2: Nachrichten. Herr Gideon, was meinst du dazu? Also zum einen, zum ersten Teil, ähm, ich weiß nicht, wie effektiv es ist, wenn man, wenn man seinem Kind dann halt sagt, er ja, nimmt das nicht ernst, ich weiß nicht, ob man da kann, kann in beide Richtungen gehen, denke ich, aber ich weiß, dass man als Kind auch wirklich seinen eigenen, also zumindest mir ging es so und äh, wenn ich mich irgendwie an meine Freunde etc. und generell an die... Beschwerden von Eltern zurückdenke, dann haben Kinder generell einen eigenen Geist und rebellieren auch gerne mal gegen das. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass mein Kind mir das dann glaubt, wenn all seine Freunde oder ihre Freunde das, für das ist, das ist die Welt, so dieses diese Plattform gerade oder da findet halt das Leben statt. Ich weiß nicht, ob ich da dann, ob ich da dann Zugang hätte. Und das andere, ähm, ja, was die, was die Information, Informationsbeschaffung angeht, da bin ich ein riesenfan von social media also ich bin jetzt niemand ich finde immer so diesen spruch so, äh, wo hast du das gelesen oder wo hast du das gesehen hast ein youtube video angeschaut äh, das finde ich jetzt immer ein bisschen kurz gedacht weil das ist dann wieder das wor worüber wir am anfang gesprochen haben dass man es es kommt darauf an wie man es nutzt und du klar du kannst youtube äh, dadurch verwenden um dir katzenvideos anzuschauen oder wie sich, wie sich menschen in kurzer zeit möglichst viel essen reinstopfen aber es gibt halt auch Universitätsprofessoren, die ihre komplette, äh, komplette Semester Universitätsvorlesungen hochladen oder, oder, oder Menschen, die sich einfach ihr Leben lang einem Thema gewidmet haben, das einfach keine Beachtung erf erfährt, denn wie soll auch jedes Thema ähm, im, im, im täglichen Diskurs Beachtung finden, aber die ihr Leben gewidmet haben und diese Informationen irgendwie in Häppchenweise in Seminaren äh, aufbereitet haben. Also für mich ist YouTube wirklich eine Universität, so in, in, im wahrsten Sinne, wo du wirklich noch reingehen kannst und Social Media generell, wobei es immer schwieriger wird, also man sieht schon, Zensur findet statt, auf jeden Fall, aber grundsätzlich hast du wirklich viel Auswahl und klar, nicht jeder interessiert sich, nicht jeder mag recherchieren, aber um auf Ja genau,
3: aber dass das vielleicht ein Punkt ist, dass man sagt, okay, das ist vielleicht dann ähm, eine Form, wo du dich informieren kannst, aber da endet es ja noch nicht, sondern ja. Es geht ja weiter darum, dass man weiter hinterfragt und guckt, okay, wo kommt es her, was finde ich mehr, was suche ich noch zu dem Thema oder so.
2: Selbstverständlich.
1: Ich finde den charakteristischen, die Eigenheit von Social Media gar nicht mal die Möglichkeit, sich in, zu informieren, obwohl ich zum Beispiel weiß, dass meine Schwester TikTok quasi als Google verwendet, ähm, wie auch immer sie es genau anstellt, aber es scheint zu gehen. <lacht> ähm, äh, Ah, das geht natürlich und das finde ich auch toll, dass es funktioniert, aber das kann ich jetzt tatsächlich auch über eine Suchmaschine in einer gewissen Weise machen. Ich finde, das, das, also das, ich habe nichts dagegen. Ich sage nur, eigentlich ist das Charakteristische aus meiner Sicht, dass man halt schon Meinungen, seine Meinung bilden kann und seine Meinung austauschen kann mit Leuten, die man kennt oder denen man folgt. Das kann ich jetzt nicht auf Google machen. Ich kann und Und YouTube ist so, ich sehe das ganz genauso, YouTube ist eine Universität, ist aber auch so ein bisschen eine Ausnahme, weil ich kann die Kommentare eigentlich total ausblenden und dann habe ich nur Input. Also dann ist da keine Interaktion. Insofern fällt das für mich so ein bisschen raus als soziales Medien, obwohl es eins ist. Aber es hat so ein bisschen so eine eigene Stellung aus meiner Sicht.
0: Wie findet ihr denn, dass YouTube die negativen Likes rausgenommen hat aus der Plattform?
3: Kacke. Ach, ist das so?
0: Ja, also ich, das gibt nur noch positive Likes. Also man kann noch mag ich nicht anklicken. Aber es wird nicht angezeigt, was das für ein Verhältnis ist. Und ich finde halt fast, also aus meiner Sicht, will ich dann auch nicht wissen, wie viele Likes das Video hat, weil jetzt jetzt rechne mal sozusagen. Ich höre da immer so ein komisches Piano im Hintergrund. Bin ich das? Nee, ja. Ach
3: so, das bin ich. Das ist.
0: Ähm, ja, Frau Piano. Mann, das ist, ja, <lacht> ja das spielt jemand Piano im Garten. Ich höre den Garten auch noch die Vögel schon zwitschern. Ähm, ja, also. Ich finde das irgendwie ziemlich, ziemlich äh, bescheuert, sag ich mal, äh, wenn man dann jetzt vergleicht die, die Upvotes mit den Views sozusagen. Also, wie, wie häufig <lacht> macht jemand einen Daumen nach oben, der das angeguckt hat? Das finde ich irgendwie mysteriös, aber also dann könnte man es gleich lassen, ist meine Meinung dazu. Dann brauche ich gar keine negativen oder positiven Meinungen von anderen Leuten zu sehen.
2: Ich fand es schon auch hilfreich. Also, ich weiß jetzt auch nicht, gab es da eine offizielle Begründung dafür? Ich glaube schon, ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, warum, warum das gemacht wurde.
0: Ja, jetzt bräuchte mal Jerry, jetzt bräuchte man diesen Recherchetypen, der im Hintergrund einfach recherchiert.
2: Ähm ja, ich,
0: ich weiß die Begründung
1: auch nicht, keine Ahnung, Ja, ich, ähm, ich, ich, jetzt denke ich gerade doch wieder, ja, YouTube ist schon auch viel Social, weil du, Kannst dich ja doch dann irgendwie austauschen über die Kommentare. Es hat schon auch die Funktion. Ja, ähm, das. Äh, ja. Es, also, was ist, wenn wir einfach mal annehmen, wir nehmen es ernst in Zukunft? Also, wir stellen uns wirklich vor, Meinungen werden hauptsächlich dadurch gebildet. Durch, so, durch die Ver Verbindung von Menschen in, in sozialen Medien. Also, angenommen, wir würden es ernst nehmen und wir würden nicht sofort in eine Katastrophe ausarten. Ähm, was was müsste sich dann da ändern bei uns, an der Plattform selbst, damit es taugen würde als Alternative zu Zeitungen, Tagesschau etc.
2: Meiner Meinung nach müsste man und dem mangelt es allgemein, nicht nur in Social Media, aber da kommt es sehr zu Tage, aufgrund all der Dinge, die wir erwähnt haben, so es ist relativ äh, risikofrei, irgendwas zu sagen. Aber ähm, grundsätzlich müssten halt, müsste man schon die, in die Diskussionen oder in die Meinungsbildung müsste man schon mit einem Geist irgendwie eintreten, der wo, also in der Lage zu sein zu sagen, ja ich, ich lag falsch, so einen offenen Geist haben auch auch dazuzulernen bei mir mir fällt bei vielen Diskussionen halt auf, dass, dass da fast schon glaubensbasiert halt argumentiert wird. Und ähm, wo da jetzt die Grenze zu ziehen wird, auch darüber kann man, glaube ich, gut diskutieren, wenn man halt nicht festgefahren mit irgendeiner Meinung in die Diskussion geht. So, und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendein großer Philosoph hat mal gesagt, so das Zeichen eines intelligenten Geistes ist es zwei völlig gegensätzliche Meinungen, gegeneinander auszuspielen, ohne eine davon zu akzeptieren. Und davon passiert halt relativ wenig, finde ich. Das ist das, was mir am meisten missfällt und weshalb ich am Ende des Tages oft die Lust verliere, ähm, weiterhin in Social Media aktiv zu sein. Weil grundsätzlich finde ich schon, dass es, dass es eine gute Möglichkeit ist, um miteinander zu reden und was du vorhin sagtest, Simon, das, das gesprochen und geschrieben, ja auch nochmal ein Unterschied ist, da stimme ich auch voll zu. Ähm, deswegen auch nochmal hier, dieses Format ist, glaube ich, das beste Format, was wir aktuell haben, äh, um, um miteinander halt äh, Meinungen, Ideen, auch Wissen etc. auszutauschen. Und, ähm, und schon haben wir vier YouTube-Views.
3: Wenn du das
0: sagst. Wir vier, oder? Also, ja, wahrscheinlich wir <lacht> <waren> wir vier. <lacht> Hallo da draußen. Ja, ich hoffe, euch gefällt Ja, vielen Dank, Gideon. Ich hoffe, du wirst auch weiterhin dabei sein, weil ich glaube, dass wir so viel Spannendes noch zu diskutieren haben. Und ich finde es auch wirklich einen wichtigen Punkt, dieses Diskursthema liegt mir ja. sehr am Herzen. Das ist eigentlich schon seit Jahren. Und äh, jetzt haben wir es endlich mal so. Plan durchgezogen und ich finde das richtig cool und ich hoffe, ihr bleibt auch dabei und diskutiert das nächste Mal wieder mit.
2: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. war echt, war echt Ich, ich würde
1: gern bevor wir abschließen, ich würde gern ähm, über das Thema, das passt sehr gut, glaube ich, ähm, manche Intellektuelle hört man sagen, man, das ist eigentlich dumm, eine Meinung zu haben. Ja? Man sollte sich beides aufhalten. Dann gibt es welche, die sagen, man braucht eine starke Meinung, weil wie soll man denn sonst eine Entscheidung treffen? Dann, ähm, wie kann man eigentlich in der, in der Welt, in der es verschiedene Meinungen gibt und nicht von oben eine, irgendwie zusammenfinden? Was ist vielleicht das Besondere in Wissenschaft? Ich würde dieses Thema eigentlich ganz gerne mal besprechen. Ich habe keinen Titel dafür, aber wenn ihr Lust habt darüber nochmal zu sprechen oder in anderen Zusammensetzungen, wie auch immer, wer halt Lust hat, vielleicht können wir da auch nochmal eine Folge dazu machen.
0: Ja. Was
1: ist wahr, was ist Meinung? So, Ich weiß nicht, das ist vielleicht noch ein bisschen abs abstrus jetzt, aber... Ja, und außerdem würde ich gerne sagen, dass es mir echt Spaß gemacht hat, jetzt die Stunde mit euch. Das ist auch ein ganz schöner Start jetzt so, das erste Mal zu viert. Also ja. vielen Dank an alle, die mitgemacht haben von mir. Ja, von mir auch, vielen Dank. Danke auch. Ja,
0: cool. Ja, und dann geht's, äh, habt, will noch jemand irgendwas loswerden? Habt ihr irgendwelche Instagram-Channels, <lacht> Facebook, äh, keine Ahnung was, was ihr gerne mal posten wollt hier? Jetzt ist die Zeit für Werbung. Miss Tova ihr Instagram. Noch nicht, Postier noch nicht. Das nächste Mal bitte Ad, äh, Ihren ihr Namen ändern in Ad und dann ihren Name, ja, auf den, in den Social Media Plattformen. Und an alle anderen, vergesst nicht, uns zu folgen und keine Diskussion mehr zu verpassen. Und ja, Gideon, du hast ja auch einen Social Media.
2: Ja, äh, Facebook, einfach mein Name, mein Name Gideon Gottfried, äh, da poste ich ab und zu politisch. Auf Medium habe ich auch eine Gideon Gottfried-Page, ähm, aber ich bin jetzt aktuell auch noch nicht so, so irgendwie, äh, aktiv mit Texten raushauen, dass, dass ich sagen würde, ich habe da irgendwie jetzt einen Account, wo ich Leute hin dirigieren würde. Aber wir haben ein Album gemacht, das sehr viele Themen philosophisch behandelt, die wir hoffentlich auch äh, in diesen Talks vielleicht mal irgendwann anschneiden werden. Ähm, das heißt Phoenix und ist überall verfügbar, wo man streamen kann. Und unter meinem Namen zu finden, Gideon X Alpinist, Wenn ich schon mal einen Plug setzen darf.
0: <lacht> Auf jeden Fall darfst du das setzen. Ich äh, schreibe es mal hier nochmal ähm, rein, wo ihr das findet. So. Oh, nice. Ja, Nein. ja, kein Problem. Einmal dein... Ja, gut äh, zu wissen, Ey, super. Warten, so.
3: So, also next time.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen und dann ähm, wünsche ich noch eine schöne Zeit und viel Spaß beim Diskutieren.
3: Schönen Abend euch. Cool, ciao, ciao.
1: Ja.